0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, bueno, bueno. Empezamos el Donut como casi todos. Al final, si alguien se queda aquí va a decir, pues es el mismo Donut de todas las veces. No. En este caso vamos a hablar del primer episodio de la tercera temporada de Picard, que por fin tenemos ya la tercera y última entrega de la serie de Picard que está en Amazon Prime.
1: Eso es, 10 episodios como las anteriores, si no recuerdo mal. Eso es. Y bueno, en parte yo creo que todos teníamos muchas ganas porque, oye, picar siempre mola.
0: Picar siempre nos pero, ha gustado. Pero,
1: por otro lado, nos da un poquito de pena, ¿no? Porque dices, ostras, es que ya está lo después de este y así que ya está.
0: Bueno, creo que es verdad que ser Patrick ya está muy mayor el hombre. Eh, esperemos que aguante todo lo que pueda, pero es eso. Es muy mayor, aunque lo ha Ese dicho... Ese señor
1: tiene que vivir para siempre. Para
0: siempre, aunque punto. creo que le ha dicho, le he leído hace unos días, decir... Que él estaría dispuesto a seguir haciendo cosas de Star Trek.
1: Sí, sí, además ya también dijo que él estaba pues pendiente un poquito de temas de, de Marvel, de historias, aquí cambiando, ¿no? Me refiero a que el señor no crea, es que él dice, bueno, yo ya debería ir apartándome de los escenarios, digamos. Yo no, creo no. que el
0: hombre está contento, ¿no? Porque con su trayectoria en la Royal Shakespeare Company, ¿no? Y su eh, formación en teatro clásico y demás, el haber tenido luego, ¿no? Esa. Ese paso a, a lo que es cine y televisión encima con propiedades como, pues eso, X-Men, eh, Marvel, eh, Star Trek, yo creo que el hombre está encantado.
1: Y muy bien que hace, claro que sí, eh, al final es genial mientras uno pueda y se encuentre bien y tenga ganas de hacerlo pues que tenga esas oportunidades me parece fantástico. Y nosotros, como fans absolutos de este señor, pues aplaudimos con las orejas.
0: Exacto. De hecho, se decía que esta temporada de Picard iba a ser una temporada muy para fans. Eh,
1: y me lo creo. Sí,
0: con mucho fanservice. De hecho, este primer episodio se titula The Next Generation, no que es el mismo título que tenía la serie de televisión uh -huh. de Picard, ¿no? que en España se llamó La Nueva Generación, pero el título era The Next Generation. Sí. En inglés suena la misma melodía también de la serie de televisión antigua. Todo el
1: episodio, ahora lo hablaremos porque estamos antes de la sirena, Exacto. así que hay que controlarse, pero realmente todo el episodio marca un poco, yo creo que va a marcar el camino de hacia dónde va esta temporada y realmente... Es una temporada llena de guiños a los fans muchos, y lleno muchos de. Guiños Porque eso. bueno, hemos perdido personajes de temporadas anteriores. Sí, esto pero... se
0: ve viendo los trailers y demás, ¿no? Que te centras mucho en. Quitas cosas de las temporadas anteriores y te centras en los personajes antiguos. Sí,
1: sí, que yo tengo un poco de sentimientos encontrados. Pero hasta que no termine la temporada tampoco quiero hablar mucho. Porque sí que es verdad que me da, solo con un episodio, no puedo hablar demasiado, pero solo con ese episodio, me da la sensación de que ha habido un cambio de rumbo bastante grande en no, esta tercera nota. temporada. Se nota, se las, nota. Me parece que las anteriores temporadas querían mostrar una historia nueva, personajes nuevos, algo Añabiendo totalmente diferente. unas
0: gotas de nostalgia. De vez
1: en cuando, no pero en cambio la nostalgia se fue haciendo quizá un poco más importante o vieron que funcionaba mucho mejor. ¿Sabes
0: también por qué? Porque creo que la segunda temporada eh, la historia eh, no terminó de cuajar del todo y entonces debieron pensar, las cosas que más han funcionado han sido cuando hemos tenido esta nostalgia, cuando la serie sirve, sobre todo esta temporada, no por lo que hemos visto en trailers, teaser lo que han contado el showrunner, que ahora hablaremos un poco de él, que eres como una especie de reunión de antiguos alumnos, no de estas que haces 25 años después, como la que hice yo ¿no? con los de mi colegio, no pues te juntas 25 años después y es como un broche final a, a todo eso que ya hemos visto, no entonces se siente un poco... Algo parecido, como si esta temporada fuera a ser la temporada 8 de la nueva generación, ¿no? Que esa, esa serie tuvo 7 temporadas.
1: Sí, pero claro, se siente un poco extraño que sea que esto suceda en la tercera temporada de una nueva serie, el final, que es la serie de Picard, y que en la primera y en la segunda temporada nos había presentado historias diferentes, ¿no? cosas diferentes al final. Pero bueno, también es verdad que vamos a ver qué sucede, vamos a ver eh, qué pasa, son 10 episodios eh, sí, en esta exacto. temporada, así que da para, da para bastante, vamos a ver cómo evoluciona. ¿no? Pero el primer episodio como que te deja en plan de, madre mía, o sea, exacto. esto es nostalgia y fanservice
0: a tope. a tope. Pero bueno, yo creo que vamos a poner la sirena, que no solamente es lo que marca que empezamos a hablar de spoilers, sino que es la nave de ríos. En este caso, hacemos un guiño también <risa> nosotros. Vale. No. Venga, pon la sirena. Vale. Antes de empezar a hablar del episodio, quería decir ¿no? que el showrunner Terry Matalas ya ha dicho que el resultado de la guerra del dominio, la Dominion War tendrá importancia en esta serie Laura que los que hayáis visto Espacio Profundo 9 sabéis de qué va más o menos pero no tenemos mucha idea más de hacia dónde va ostras
1: yo he visto eh, Espacio Profundo 9 pero no me acuerdo de lo de la guerra del dominio, así que bueno supongo que a medida que vaya avanzando la serie, pues nos tendrás que ir Exacto. recordando cosillas, Luis.
0: Iremos recordando cosillas, también quería comentarnos el tema de la música, temas clásicos de Jerry Goldsmith y tal. Que bueno, salen. yo quería
1: hacer un apunto, eh, perdona, Dime. que has dicho que el showrunner se llama Terry Matalas, bueno es Terry Colchón porque Matalas madre en mía. catalán es Madre colchón. mía, madre mía. <risa> Es que lo tenía ahí, lo tenía madre que decirlo.
0: siento. Madre mía, madre mía. Y estamos en, en el minuto, ¿cuánto? ¿Cinco o seis del, del, del podcast?
1: Bueno, ya está, ya está. Ya, ya, ya me lo he quitado. De, es que lo tenía o sea, ahí es dentro. Que
0: de aquí solo vamos cuesta abajo.
1: Venga, va, vamos a, vale, vamos, a, ver, a vamos a intentar
0: reconducir esto con vuestro permiso. Por cierto, hay que decir... Que aunque haremos episodios de podcast de los siguientes episodios de Picard, no sé si del episodio 2 y del 3 haremos uno conjunto. Probablemente. Porque el episodio 2 lo vemos justo el día que este que salimos hacia Japón. Que salimos sí, nos marchamos unos días de viaje.
1: una semanita nada más, pero estamos fuera. Con lo cual, bueno, se nos va a acumular mucho el trabajo porque tenemos Mandalorian por ahí, eh, Picard. Ay, eh, sí, pero sí. bueno, ya iremos haciendo dos bueno, a la cuenta. Eh, aunque
0: hagamos el 2 y el 3 juntos, pero luego volveremos otra vez claro. a, a episodios uno por episodio vale se va, sí, entonces se va a intentar, ¿no? el comienzo del episodio ya es una, una declaración de intenciones porque comienza con un título que dice en una galaxia muy lejana ah no no esto es, eso es otro eso es otro
1: te estás liando eh, me estoy liando es, un, y... es Star, pero no es World exacto es
0: Trek. Trek dice en el siglo 25 con puntos suspensivos lo pone en inglés eso sí que tiene la misma tipografía que los títulos con los que empieza la película Star Trek II, La ira de Khan. Lo que pasa que ahí decía Khan. en el siglo XXIII, no en el siglo 25 Pero Eres ya enfrenta con los mismos, el mismo título, la misma tipografía.
1: Eres un friki. Yo lo de la tipografía no me había dado cuenta. O sea, tu nivel de friquismo eh, trek me está es empezando me a dar un poco de miedo. Además,
0: Star Trek II me gusta, me gusta mucho. Y encima es que el episodio. Khan. Uy, madre mía, o sea, seguimos yendo para abajo. A
1: ver Luis, tienes que entender que llevo una semana mmm, enferma, he recuperado un poquito la voz, todavía no estoy al 100%, pero ya estoy mejor. Entonces, entonces pues, nos
0: lo vas a hacer pagar, ¿no? A básicamente,
1: todos. sí, ahora puedo hablar, pues voy a darlo todo.
0: Claro que sí. Exacto, pues el episodio se inicia a tope, después de estos títulos, con la doctora Crusher, Beverly Crusher, en una nave, la Helios, que está siendo perseguida y atacada e incluso abordada por unos alienígenas que llevan unas máscaras extrañas. Que muy, dan
1: muy mal rollo. Dan muy
0: mal rollo porque hablan con un idioma incomprensible, <risa> sí así sí. como con clics y demás. Que de, y no sabemos nada de esta gente realmente. Mm. Y hay otro tripulante en la nave, del que no vemos la cara todavía, que Crasher como que lo encierra detrás de una puerta y suponemos que es pues, para protegerlo, de, porque ella va a ir hacia la zona por donde van a entrar los que están abordando la nave lo
1: cual ya sorprende, porque en ese momento no sabemos todavía quién es, pero dices ostras, eh, lo, lo está encerrando en otro lugar para, que, para protegerlo, ¿no? lo que tú decías tiene que ser alguien importante
0: ¿no? Exacto. Eh,
1: bueno, vemos que ya consigue, en los primeros aliens consigue matarlos, ¿no? bastante chunga eh, la doctora sí, 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 a tope. G Crusher eh, pero bueno, vemos que entran más naves, eh, no recuerdo muy bien qué sucede, al final la nave se marcha, sí, reactiva
0: ¿no? el, el motor motor de curvatura, el motor warp, vale. porque lo tenía que reactivar porque estaba como offline.
1: Vale, y entonces, bueno, consigue eh, escapar de alguna manera, pero la vemos que envía un mensaje cifrado a Picard, al almirante. Al ya. almirante Picard, Picard. exacto.
0: Mm -hmm. Esto recuerda también eh, cuando hubo las películas de Star Trek, las originales, que claro, el Capitán Kirk, que en la serie de televisión era eso, era Capitán, y en las películas empezó siendo almirante.
1: Anda, Vale.
0: luego claro lo rebajan de grado por cosas que ocurren ¿no? en las películas y tal pero bueno eh, el caso es que hay varias curiosidades simplemente ya en estos primeros minutos porque en la nave está la Helios donde está Crasher está escuchando un fragmento del cuaderno de bitácora de Picard del episodio este que tenía eh, dos partes y que acababa en un cliffhanger que Lo mejor el primero de dos eso es que el primero era de una temporada y la segunda parte era Me de la acuerdo. otra temporada mm. porque está escuchando un fragmento de ese cuaderno de bitácora pero es que además hay más guiños no se ven
1: que eh, perdona que te diga eh, perdona que te interrumpa un segundo Dices, ok, eh, esta señora que se pone a escuchar Está a Picard picar. eh, todos los días, a ver, la entiendo, tiene una voz espectacular, todos queremos escuchar a Picard mm, todos los días. Efectivamente, con esa pero,
0: voz y demás, crochet. pero bueno, se ven también máscaras de teatro, que a Beverly le encantan, se ven flores como las que tenían su camarote en la Enterprise en el episodio Causa y Efecto. Vemos también que la siguiente entrada de la bitácora que va a escuchar es la de Encuentro en Farpoint, que es el primer episodio de la nueva generación. Hay una placa conmemorativa de algo que no sale en la serie antigua de televisión, pero que se menciona en el episodio Lealtad de la tercera temporada. Hay cerveza romulana, que es de color azul, es como la leche azul de Star Wars. Que, pues no, en este es, caso, que no es este Star. Es la cerveza romulana. Y se ve el kit de, de, del equipo de su marido muerto, el teniente comandante Jack Crusher, que si te acuerdas era el mejor amigo de Picard. Y lo curioso es que la canción que suena en cuanto comienza el episodio es I don't want to set the world on fire, no, no quiero eh, hacer arder el mundo, de los Ink Spot, que resulta que es parte de una lista de reproducción que le preparó Picard. Un mixtape. Efectivamente. Y según bueno, la
1: gente joven que nos escuche, no creo que muchos jóvenes nos escuchen, porque no. yo creo que la gran mayoría... Y la propia
0: serie está, está claro que es para audiencias sí, ya eh, maduritas en, en ¿no? algo de años.
1: Eh, pero bueno, en nuestras épocas juveniles, pues hacíamos mixtapes, las cintas de cassette, y luego fue... CDs, pero especialmente... Bueno, es como
0: la que le hacía la madre de Peter Quill a Quill.
1: Exactamente. Eh, total. ¿no? Ahora, awesome bueno, puedes mix. hacer listas de reproducción en Spotify, Exacto. pero no es lo mismo. La gracia del mixtape... Claro, se pero
0: ahora puedes hacer listas de reproducción en Spotify haciendo que las can los títulos de las canciones tengan un mensaje. Cierto. Antes, Mira, ves esto...
1: Difícil. Mira, bueno, va.
0: Y es curioso porque el showrunner, Terry te Matalas, el, el colchón es que dices el tú... El señor colchón. Dice que, claro, él no puede hablar mucho, evidentemente no va a soltar spoilers, pero que esta canción tiene mucho que ver con cosas que van a pasar en la temporada, uh. lo de ver el mundo arder y todo esto.
1: Y también me comentaste, mientras estábamos viendo la serie, que la nave tenía como la señal de la Fundación Mariposa, sí, ¿no?
0: sé no, si era Fundación o el, el Esfuerzo Mariposa, sí, esto, algo... que es lo que montan Ríos eh, y Teresa, que es la mujer que se encuentra en el pasado cuando viaja en el siglo XXI para ayudar a la gente, ¿no? Entonces es bonito porque da la sensación de que a pesar de que estamos en el siglo XXV recién comenzado, porque el año es 2.401, pues bueno, pues hay ciertas cosas que se han mantenido, ¿no? Y lo que han hecho Ríos y Teresa en el siglo XXI, ha Todavía tiene un tiempo. impacto,
1: ¿no? Qué pena no ver a Ríos, las cosas como mí son. Sí. Era uno de mis personajes. A mí táticos. me encantaba Ríos. Pero bueno, vemos a, luego vemos a Picar, que está con Laris, que parece que la están... La Romulana, sí. Exacto, la Romulana, y parece que están liaditos, ¿no? Al final, Hombre, cosa que nos gusta. Nos no gusta. Queremos que Picar esté feliz y tenga su amorcito, me parece muy bien. O
0: exacto, y se va a ir con ella o algo, sí, porque parece... está como empaquetándolo todo.
1: Exacto, y además ella ¿no? también como que le pregunta, ¿estás seguro de que me quieres acompañar? no sé qué, y sí, sí, ¿no? Se ve que que dicen, no, no, yo te, te acompaño pero evidentemente van a pasar cosas
0: van a pasar cosas, es curioso además de todas maneras, porque se está escuchando la misma lista de reproducción del Spotify del siglo XXI. que Beverly Crusher es. escucha, que es un guiño, creo, para hablar de que pese a todo, Crusher y Picard siguen teniendo una colección a ver,
1: yo creo que esto es un poquito exagerado, y va a ser más exagerado con lo que va a pasar al final oh, y que sí, todos sí, creemos sí. que es lo que es pero, eh, dices, no hace falta que me lo de esta masticadito
0: bueno, esto simplemente es un guiño ya tienes, lo, sé, pero lo tienes este... que ver dos veces a mí tienes este que darle me ha sobrado pausa. un poco ¿eh? sí. en todo caso luego pero... también en, es, en esa habitación donde está Picard, en, pues tiene un sextante ¿no? que es algo que él siempre ha tenido en sus eh, camarotes en la Enterprise tiene también un tapiz sobre su silla que es como el que sale en el episodio de la cuarta temporada de la nueva generación que se llamaba El que vigila a los vigilantes hay detalles bayoranos, hay modelos en oro de la Enterprise D, de la Enterprise E, y sobre todo se ve la flauta resicana del episodio Ay, 25 de la quinta temporada, ese el que episodio se titulaba es terrible. La luz interior, que para mí es uno de los episodios más bonitos más y para picar es uno de los recuerdos más preciados, en el que pasa, si te acuerdas, Hombre, toda claro. una vida en pocos minutos, eh, porque viene una sonda que la enviaron a una civilización desaparecida y él vive toda esa vida, y aprende a tocar esa flauta. Eh,
1: increíble ese. Eh, maravilloso. Eh, y además, cómo te deja el corazón súper compungido, ¿no? Realmente. Totalmente. Eh, digo, terrible en ese sentido. de, de uf, Es uno de los episodios que más me, me impactó. Pero bueno, me estoy dando cuenta de que este donut va a ser Luis, hablándonos de detalles. Sí, porque y de también cosas. hay un objeto
0: arqueológico del profesor Galen, que fue un mentor importante para Picard en la serie, porque Picard, ¿no? La Ahí parte arqueológica. Es eh, una de sus grandes pasiones.
1: Eh, pues eso, este donut va a ser todo Luis hablando de detallitos. Que y esta hay por ahí. vez, la o de, de los chistes malos,
0: va a ser Laura.
1: Exacto, bueno, hay que cambiar un poquito a veces las tormas, ¿no? Los papeles. Aquí está bien.
0: Bueno, ¿qué decías tú de menciones?
1: Que digo que, pues eso, que va a ser todo guiños, menciones, cosas, Sí, ¿no? pero Seguir. si es que
0: menciones son las que hacen ellos o a sea, muchas cosas.
1: ¿A qué hacen mención? A ver. Pues hacen
0: mención, por ejemplo, al Comodoro La Forge. Anda. Claro, porque es el responsable. Como Doro,
1: ¿eh? Atención. Exacto,
0: es el responsable del museo de la flota. Ah, y picarle le quiere enviar ese cuadro clásico, ¿no? Que hemos visto muchas veces que sale la Enterprise de, que es la Enterprise de su serie antigua. Sí,
1: que me encanta que Laris luego dice: No, 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 no. Esto no le hagáis ni caso. Esto se o sea, queda aquí como. Se que, queda aquí porque... que dice eh, me sí. da pena que se deshaga de todas estas cosas porque a, a lo mejor no quiere realmente deshacerse pero, de todas estas cosas pero es
0: bonito de todas maneras la frase de, de Picard, ¿no? la conversación entre ella entre Laris y él porque es como, hablan de no centrarse tanto en el pasado ¿no? ni en tener un legado ni nada sino mirar in, al futuro ¿no? Mm. y que lo digan personas ya Maduras, en el caso de picar muy mayores, ¿no? Pues es también bonito porque es no vivir de esas rentas, de todo lo que tú has hecho, de todos esos recuerdos, ¿no? Sino decir, vale, son cosas que han pasado, están bien, y no pero pensar... lo importante es cómo lo vivimos.
1: Claro, y no pensar que cuando tienes cierta edad, pues ya está, ¿no? Ya, ya, ya se ha acabado la vida. Exactamente, no. Es como, bueno, pues a lo mejor me queda una semana, a lo mejor me quedan tres años, a lo mejor me quedan diez. Una
0: última aventura.
1: Eh, sí, pero bueno, pues lo que me quede, disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Normal, tal cual. Pero bueno, en esas está que se escucha un pip, ¿no? Un, como un bip. Así que Quedamos, recuerda claro. mucho, es que no sé cómo es el pip, No sí. sé. El de los antiguos comunicadores, ¿no? Realmente, sí que cuando claro, se tocaban así. ahí el pecho que hacían eh, efectivamente, y eh, efectivamente
0: es eso, claro.
1: Y es eso, ¿no? Abre ahí un consigue encontrar de dónde viene el ruidito este, que es muy gracioso, porque le pregunta al ordenador y el ordenador dice: Pues no tengo ni idea, señor Picard. No o sea, o sea, sé Yo ve, veo de que
0: vi. ciertos, ciertas cosas de los ordenadores en el siglo veinticinco <ríe> no, han, no cambiado. han cambiado, ¿no? Los asistentes de voz <ríe> no, no, no han mejorado mucho de, de, desde nuestros, nuestros tiempos. Y bueno,
1: ahí hay más nostalgia porque que Esto sí que es un guiño que he pillado yo, que no pillo nada, pero es de sí, porque es súper evidente que se ve, justamente saca ese comunicador y se ve ahí debajo el uniforme, el clásico, el rojo, ese y negro, clásiquísimo, claro. ¿no? Eh, de, de Picard.
0: Efectivamente. Y el mensaje está encriptado y Picard, fíjate, accede con una clave que es Picard 47 Alfa Tango, que es la misma que usa para iniciar la secuencia de autodestrucción en la película de Star Trek First Contact, primer contacto, cuando los Borg han infiltrado ¿no? y se han hecho fuertes en la Enterprise E. Y Crasher en el mensaje dice que nada de flota estelar, le da unas coordenadas. Y menciona que ha usado el código Myriad y una palabra Hellbird, ¿no? Como pájaro sí, es, del infierno. es como
1: todo el mensaje está encriptado, pero además es todo como muy... Es todo muy confuso, vago, a Exacto, ¿no? De decir, no, no estoy entendiendo muy bien. Picard también está como nosotros, en plan de qué carajo está pasando, así que evidentemente se va... Pues a hablar con su compañero de aventuras, con quien si no, pues va a hablar con Will, claro que sí, ¿qué Exacto. parece? Se nos deja ahí como entender que tiene algún problemilla matrimonial quizá con, con Diana Troy, sí, pobre, ¿no? Pobre Riker.
0: Y... Yo creo que yo quiero que se arregle porque además tienen una, una sí, hija muy sí, sí.
1: Será, será una cosita sin importancia, seguro.
0: Bueno, quién sabe, quizá también es la crisis de la edad de la edad madura, ¿no? Bueno, porque... todo, a
1: ver, al final los matrimonios siempre es eh, vas eh, durante temporadas para arriba, tienes que claro, estos, en estos
0: personajes, ¿no? Picar es almirante, pero es como que es un almirante honorífico. Eh, Riker es capitán, pero no tiene mando de una nave, que es algo sí, eso... bastante raro, sí. eh, etcétera, ¿no? Eh, a mí la química entre Riker y Picard me ha encantado ¿no? las sí. menciones a lo viejos que están, a todo lo que han vivido juntos, las bromas, cuando Picard le dice casi por error. Oh, número uno, eh, es como, ¿no? El, lo decía el propio showrunner, este Matalas, que es como Batch Cassidy and The Sundance Kid, ¿no? Esto, como la película de eh, Dos Hombres y un Destino, con Robert Redford y Paul Newman, que hacían de estos personajes, y que dice, decía además que le encantó, que disfrutó muchísimo escribiendo toda esta parte del episodio, toda esa relación entre Picard y Riker.
1: El señor Colchón seguro que tiene que ser también gran fan de Star Es Claro, es que sí, ya se ve en estas cosas. No, no, de, se hecho, se de hecho
0: lo iba a decir al final, pero ya lo digo ahora eh, merece la pena seguirle en Twitter porque pone muchísima información, evidentemente eh, sin dar spoilers, pero cuenta muchas cosas muchas veces muy interesantes como de detallitos de la serie. también. Pone fotos de uh -huh. cosas del set, no de dónde se rueda, es súper interesante y se, el señor se, se nota que, que lo vive, que le apasiona y, y que le encanta.
1: Yo me reí mucho cuando vemos a Will y a Picard eh, que van a un bar que está lleno de un montón de maquetas de la entre, Enterprise D, ¿no? la D. Sí. Eh, hablan ya de que va a ser el Frontier Day, el día...
0: El Frontier Day, que es otro guiño también, porque este día eh, es una conmemoración del 250 aniversario del momento en el que comenzó la primera misión en el espacio profundo de la Enterprise NX-01 okay. que es la del Capitán Archer
1: Madre la mía. de la
0: serie Enterprise no ah, la primera, sí, hombre, entonces se conmemora los 250 años eso, de que se lanzó eh, esa nave no la, la Enterprise más original de todas, no es otro otro guiño.
1: Pero porque... lo bueno es que el, el, el barman, ¿no? Les dice el camarero. La
0: chica les dice, creo que dice camarera?
1: O oh, chica, pues no lo recuerdo. Eh, dice que nadie quiere esas maquetas de la Enterprise D, que son demasiado gordotas, ¿no? Y que no las quiere nadie. Y claro, los dos, tanto Picard como Will, están en plan de... Eh, ¿Cómo?
0: Bueno, no solo Picard y Will, porque yo <risa> y también, Luis también... Yo también Estamos digo cómo... Si la Enterprise D nos gusta a todos los fans, ¿qué me estás contando?
1: Pero bueno, tú comentaste cuando ya lo estábamos viendo en directo, porque Luis es ver Picard, y yo creo que la tenemos que ver dos veces, sí. una de, dejando que Luis comente todo lo que está viendo y luego otra ya en silencio, tranquilamente <risa> y ya Total. está, no para que me entere porque eh, tú comentaste uy, aquí se está mencionando mucho lo de la Enterprise
0: D, ¿no? Claro, y es que se ha mencionado el Museo de la Flota que lo lleva la Forge, y sabemos que es una temporada de mucha reunión no de los antiguos miembros de la tripulación de de picar en la Enterprise antigua entonces, aunque recordemos que la Enterprise D acabó destruida en la primera película de la nueva generación que se llamaba Generations no eh, la nueva generación creo que la llamaron en, al menos en España digo yo que quedarán restos y alguno de esos restos estarán a lo mejor en el
1: museo de la flota ¿no? Justamente. Yo creo que
0: algo de la Enterprise D saldrá seguro.
1: Pero bueno, aparte de esto, Will sí que entiende la referencia de esa pala esas palabras, Helbert, no esa palabra. eso el Helbert que decía Crusher, y dice que tiene que ver con algo que les pasó justamente en la Enterprise D.
0: Efectivamente, ¿no? y Picard no se acuerda de nada. Y claro, entonces es cuando se da cuenta de que no se acuerda porque eso ocurrió... Cuando él estaba en el cubo de los Borg siendo locutus. Cuando
1: eran Locutus of the
0: Exacto. Entonces, este, esta, esta cosa que cuenta Will implica que esas coordenadas que hay en el mensaje hay que modificarlas. Y entonces ven que las coordenadas reales les van a llevar justo a la frontera del espacio de la federación, pero ya por fuera. Y claro, es. ¿Cómo llegamos aquí si ya no está esto dentro del espacio de la, de, de la federación?
1: Will tiene una idea, vemos que se marchan, ahora lo recuperaremos, pero sí que hay un detalle, que vemos que alguien los está ¿Alguien? vigilando. Ah,
0: sí. Ah, está nos quedamos ahí, que...
1: ahí, tampoco sabemos, y nos marchamos a otra acción, otra escena, que recuperamos a Rafi. Exacto. Ah, Rafi, maravillosa siempre, estoy feliz que siga apareciendo en esta tercera temporada. La vemos en un planeta, la vemos... Comprando droga, sí, preguntando por cosas chungas. Y yo lo primero que pensé es no, porque todos sabemos no me... que Rafi había tenido, problemas, tenido con, problemas con la
0: bebida. Con la bebida,
1: y... las, probablemente las drogas también. Pero yo pensé no, no puede ser que haya vuelto a caer. Yo creo que está un poco de tapadera, ¿no? Yo creo que sí, de
0: todas maneras, vamos a hablar aquí de la parte de Rafi porque se muestra en el episodio en dos momentos diferentes, pero yo creo que lo hablamos todo junto. Exacto. Es una cosa también curiosa, Laura, porque el nombre del planeta donde está Rafi es M'Talas Prime. Que sabiendo que el showrunner se apellida Matalas, pues dices.
1: Oye, o sea que se ha, puesto, se ha puesto nombre a un planeta. ¿Mola esto de ser showrunner y decir, oye, pues mira, yo voy a, voy a ser showrunner y voy a poner un planeta que sea Tomás? En realidad no del, Tom, to Tomás, no del todo. Thomas
0: Prime. O sea, el tío oye, pues, pues supongo, suena bien,
1: Thomas Prime. Sí,
0: el tío supongo que tiene su cierto ego, pero lo curioso es que el, el planeta en, en Tales Prime ya existía desde el año 2002 de la serie Enterprise y lo creó, se lo inventó Brandon Braga, que era el responsable de la serie, y Matalas el showrunner actual, era el asistente entonces, ah. y se lo puso por él claro, o lo único... que el,
1: el, el señor ropa interior no tenía ideas para ponerle nombre a y Planeta, y dijo, a ver, dijo, a ver, pues a ver el, ah mira, el colchón que es mi asistente, pues ya está lo que pasa es que Matalas claro, con... ahora ha
0: llegado el Matalas y dice, de todos los nombres que podías coger pues mira, vamos a hacer la gracia y bueno, voy a poner claro, este que coincide con también, mi apellido yo
1: también lo haría, ¿eh? aprovechas que todo el mundo se entere que hay un planeta en el universo de Star Trek que ¿no? tiene tu apellido, por Totalmente. supuestísimo sí, sí, vamos. Sí.
0: como tú que has conseguido en la vida pues que un planeta de Star Trek tenga mi nombre ya Tom,
1: está. Thomas Prime, yo lo estoy viendo esto lo veo en un futuro bueno,
0: Rafi comenta además que a, a mí ver, me duele Luis, mucho perdona, en el corazón Rodriguez
1: no, no. Prime no suena tan vale, bien, muy
0: bien la Déjame, a mí me duele en el corazón que ha roto con su novia. Que sabemos que, Ay, claro, que en la segunda temporada la nine. novia de. De, de Rafi Seven. y ¡Joder! ¿pero
1: te lo crees que ha roto o forma todo parte del mismo paripe?
0: Ay, no sé, a ver, eh, sabemos que las relaciones de pareja en, en el universo Star Trek son no complicadas funciona, nunca. porque claro, las distancias son muy grandes sobre todo cuando estás sirviendo en diferentes puestos, diferentes naves, que Cierto. Eh, vale hay viajes a velocidad no warp y todo esto pero es complicado verse y tener tiempo juntos, ¿no? claro entonces, no sé si me lo creo o no, pero a mí me duele.
1: Lo que pasa es que sí que vemos, se confirma, si sí ya al principio estábamos pensando, no puede ser que Rafia ya esté justamente no así en este ambiente tan turbio, vemos, se confirma que realmente está trabajando. no Es todo un paripés, una tapadera y que realmente es un agente de, de inteligencia ¿no? encubierta que intenta descubrir un robo, si no recuerdo mal, bueno, que ha habido sí, en el Instituto Daystrom.
0: Sí, algo ha pasado en el Instituto Daystrom, que es, este salía en la primera temporada sí. de Picard, que está, y bueno, y ha salido también en muchas cosas de Star Trek a lo largo de los años, incluso de Universo Extendido, que está especializado en temas robóticos y mucho más, ¿no? De, de hecho, ahí es donde se hizo toda la investigación de Data de y, y demás. Y claro, nos hace pensar que aparte de que hayan podido robar quizás... No lo sé, algunas armas extrañas que a lo mejor podrían haber robado los restos de Lore, el hermano mal, mal, mal robado de Deita. Porque ¿sí? sabemos que, o sea, hemos visto en el tráiler a Brent Spiner. Bueno, ya es verdad. ¿Sabes? Eh, y claro, Brent Spiner, o sea, Deita murió en la película Nemesis. Mm. Eh, Before, que era el androide que encontraba en esa película, no tenía el cerebro positrónico tan desarrollado. Eh, no lo sé.
1: No se sabe, ¿no? Se sabe que han robado unas Cosas, armas, no sí. se sabe quién ni qué quieren hacer. Solo eh, Rafi consigue que le, di, le den una referencia, un le hablan de Red Lady, la dama roja.
0: La Lady in Red, ¿no? Esto es, Esto es otra Chris cosa. De Burg.
1: Eh, y vemos a Rafi en una nave, ¿no? Creo, Esto en ha sus sido aposentos. Viejo, ¿eh? Es muy viejo, Luis. Y vemos que está buscando, ¿no? A qué puede hacer referencia justamente esa mención de Red Lady. Y no encuentra nada. Y hay un momento así como gracioso porque habla con su responsable en inteligencia. Cuando ella
0: está en una nave, que la reconoceréis, que es precisamente la sirena.
1: Me lo pensaba, pero no estaba muy segura. Vale, sí que porque digo me suena que es el mismo sitio donde estaba Río siempre, claro. ¿no? Entonces, vale, ella está en su sitio, justamente en, en la sirena, ¿no? Eh, bueno, habla con este responsable de inteligencia, pero solo hablan por escrito, ¿no? Y es como una conversación un poco extraña, ¿no? Sí, sé, porque Rafi quiere seca. una reunión
0: en persona, la otra persona, que el ordenador lo habla con voz femenina, pero dice que ni de coña, pero sin embargo le menciona que ella es una guerrera. Y claro, teniendo en cuenta que esta temporada de picar es todo de reunión, que hemos visto trailers, que vemos que sale Worf, yo creo que podría ser Worf el responsable de inteligencia, sobre todo porque la voz que pone el ordenador es femenina y yo creo que es un intentar jugar al despiste con los espectadores.
1: Bueno, yo tengo muchas ganas de ver a Worf, Worf madurito, porque he de reconocer, esto solo lo he reconocido a una persona en este mundo, a una amiga mía, que oye a mí Worf me pone mucho eh, tengo un crush absoluto con Worf y no se entiende vale. no lo entiendo pero ahora lo estoy aquí compartiendo con todos vosotros entonces a mí ahora me aparece el Worf madurito y Madre yo mía, voy a disfrutar es. mucho, tengo muchas ganas así que ojalá Madre
0: mía, Valladon, me dando? bueno, al final después de hacer muchas búsquedas en el ordenador Rafi piensa que esto de la Dama Roja puede ser una localización y efectivamente encuentra un lugar en un planeta en el que hay un centro de reclutamiento de la flota estelar y al lado hay una estatua ah, en color es rojo de Rachel Garrett y diréis ¿Quién es Rachel ¿Quién Garrett? ¿Quién
1: es Rachel Garrett, Luis? Pues
0: me alegro de que me hagas esta pregunta siempre, <risa> siempre he querido decir estas cosas Rachel Garrett, para el que no se acuerde o que no haya visto la serie original de, de Picard de la nueva generación o la haya visto y no se acuerde fue la capitana <risa> Yo, de la Enterprise C, apareció en un episodio de la tercera temporada que se llamaba Yesterday's Enterprise, el Enterprise de ayer, del ayer. Y en ese episodio, ambos Enterprises, el de la capitana Garrett y el de Picard, coincidían en el mismo momento. O sea, la Enterprise C saltaba a nuestro tiempo por una fractura espaciotemporal y de, y de golpe y porrazo, la Enterprise D, la de Picard, era una nave de guerra. ¿no? Volvía a estar Tashayar ahí, no, eh, no ah, era una nave de exploración.
1: Me acuerdo vagamente. Claro, y
0: lo único que se sabía es que la Enterprise C desapareció. Pero claro, al llegar al futuro, lo que se supone que hizo en el pasado no ocurre y entonces hay esa guerra contra los Klingon, porque la Enterprise C desapareció, y no se supo más de ella, defendiendo un puesto Klingon eh, a por ahí perdido en la galaxia de un ataque romulano. Y aunque parece ser que todos murieron y que la Enterprise desapareció, eso hizo avanzar en las relaciones de paz entre la Federación y los Klingon, que luego llevan a que la Enterprise D sea una nave de exploración, que Worf esté en la tripulación, etc. Uh -huh. Entonces es muy importante, a pesar de que solo haya salido en un episodio la Capitana Garrett y su Enterprise C.
1: Pero bueno, lo, un poco la investigación de Rafi no llega a tiempo. Y vemos como al final eh, hay un, un arma ¿no? que destruye de una manera brutal... Ese centro de reclutamiento de la flota, justo donde está la zona de la estatua, Exacto. ¿no? Justamente. O sea, Rafi iba bien encaminada, pero. Ha llegado un poquito ha tarde. Llega tarde, ¿no? Eh, y luego, si rec no recuerdo mal, se crea como una especie de. Digamos que lo, que lo que desaparece, ese centro de reclutamiento, como que se derrumba por decirlo así. Sí, es de como si fuera
0: una demolición, ¿no? Exacto.
1: Pero luego vemos que aparece en el cielo, se abre como un agujero y. ¡Pum! Caen ahí como los restos, justamente. Es de es como ese si hubieran abierto un agujero de, de gusano, ¿no?
0: Y lo que estás destruyendo por un lado, sí, los lo sueltas por el otro, que dices: Madre mía, hay que, ser, hay, hay que ser psicópata.
1: Muy brutal, eh muy, muy brutal.
0: Pero todavía, Laura, podemos flipar más porque si se le da la pausa, hay que darle la pausa cuando está Rafi en la sirena, la nave antigua de Río, ya hemos dicho, en la pantalla se ve, ¿no? Pero hay que fijarse, claro, porque ya está buscando esto de la red lady, ¿no? La dama roja y demás se ve que se habla de la Enterprise F, la que es una nave de clase Odisea, que es la que sustituye con el nombre Enterprise a la última que vimos al mando de Picard. Es decir, la que tiene Picard en Primer Contacto, en Insurrection y en Nemesis. Sí. Esa es la Enterprise E. Pues la Enterprise F, fíjate, se creó para el juego Star Trek Online Anda. con un concurso entre fans. Y se supone, por lo que sale en esta pantalla que está mirando Rafi, que hace su último vuelo antes de ser decomisionada justamente en el Frontier Day.
1: ¡Anda! y es
0: curioso porque nunca se había visto dentro del Con canon lo cual, ¿no? un... a la Enterprise eh, F
1: claro pero están metiendo dentro de lo que es canon no al final el juego este de Star Trek Online Exacto. no eso mola y claro
0: a mí esto me despierta preguntas porque el hecho de que cómo que se dec... no no me sorprende
1: en no, absoluto Luis. porque
0: el hecho de que se decomisione la Enterprise F significa que quizás veremos no sé de alguna manera el estreno, a lo mejor en el último episodio de la Enterprise G la siguiente, y a lo mejor, por ejemplo con Seven de Capitana Mira,
1: por favor, sí o sea, o sea, Es que sí. a mí me
0: fliparía mucho eh, No me digas que no
1: eh, ¿dónde hay que Y no hemos
0: hablado todavía de Seven, que ahora hablaremos pero Porque es
1: que... si he dicho que tengo un crush importante con, con Worf y que lo quiero ver ahí madurito también tengo un crush muy importante con Seven of Nine. No, o sea,
0: al final tú quieres hacer un threesome. Con ah, pues
1: todo. yo, cantadísima de la vida. Que hay que ser abierto en esta vida. Eh, amar, hay que amar. A mí, Seven of Nine me pone muchísimo. Así que, Seven de capitana, vamos. Y encima, ¿Dónde que imagínate
0: la Enterprise G y poder verla. ¿no? A que ver, sea... Luis,
1: ¿tú te, tú te fijas en las naves. Ah, sí. Yo me estoy fijando en Seven of Nine. Yo me
0: fijo en las curvas <risas> también, ¿sabes? Pero de, de titanio y de estas cosas. Y las, la, la, las nacelles, ¿sabes? Como se llama en español, donde están los motores warp y, y demás.
1: Lo que pasa es que, bueno, toda esa parte queda como un poco colgada, ¿no? Digamos, no se hace referencia a nada más. Vemos esta parte de Rafi, el ataque este. Sí. No, eh, En ningún otro momento del episodio se habla de ello, se referencia.
0: Totalmente, pero, ahí, pero fíjate ¿no? que el showrunner Matalas ha dicho que eh, Rafi está en el mismo camino que Beverly y que tengamos paciencia porque es parte del mismo todo. Vale. O sea, todo lleva bueno, hacia lógico, la misma ¿no? parte, efectivamente, no. pero esos que persiguen a Crusher y los que están detrás de este ataque terrorista... Que hemos visto, eh, todo está conectado.
1: Sí, tiene que estarlo porque si no dices para qué me lo ponen, ¿no? Tiene que tener algún tipo de explicación. Pero bueno, volvemos con el dúo dinámico, Willy y Picard, que llegan a la base donde está la Titán, ¿no? La Titán A, creo que la es. La Titana, sí. Eh, que ahí, bueno, eh, no sé, no, no tengo palabras para describir el tipo de persona que es el capitán de esta nave, es el capitán Shaw. Sí. Eh, mira, es que voy a escupir al micro Entonces, no sé, casi prefiero que hables tú de él
0: Exacto, pero van allí, claro porque, A ver, primero porque la Titán Fue la, eh, la nave de Riker Cuando deja la Enterprise al final de Nemesis Le sí, dan sí. el mando de la Titán Ahora ya no tiene, es capitán sin nave Ya hemos dicho Sí, pero bien que se lo
1: recuerda el capitán Shaw este de caca
0: Lo importante es, Kaka. Que es, es que Seven of Nine precisamente es la primera oficial
1: ¡Un aplauso! Aunque
0: ella dice que el capitán prefiere llamarla Hansen, Annika Hansen. Sí,
1: y ahí se ve clarísimamente que a Seven no le gusta. Eh, porque al final, ella es Annika Hansen, evidentemente, pero también es Seven
0: of Nine. Claro, claro Annika Hansen era ella antes de pasar por el tema de los Borg, Antes, ¿no? de, y antes al final, de ser Borgueada. Exacto, y yo creo que ella al final ha llegado a un punto en el que esa experiencia con los Borg evidentemente la ha afectado mucho pero ha conseguido integrar toda esa experiencia en su personalidad en quién es ella en claro, el presente claro. y no se siente mal eh, siendo reconocida es como Seven porque es parte de quién es ¿no? probablemente
1: ella ya, ya no es Annika Hansen ya no es esa Annika Hansen entonces se ve un poco de resquemor cuando dice no, no el capitán quiere que me todo el mundo hable de mí como Annika Hansen, ¿no? Con lo cual... Y Picard se la queda como mirando en plan de... Vale, pero Picard es un hombre de una educación absolutamente maravillosa. Y entonces él, en las, las primeras veces, siempre le va a hablar de eh, justamente Hansen. ¿no? Exacto.
0: Se supone que Picard y Riker llegan para hacer una visita de inspección, ¿no? Pues que sea. Bueno, eso
1: es muy gracioso. Que porque, se han inventado. Es eso. Los dos señores mayores. Bueno, porque
0: tienen mucho, mucho rango, entonces dicen visita de inspección de un almirante. Joder, ya está aquí el, el viejo este.
1: Lo de, lo que en inglés es el pull rank, ¿no? De decir de, 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 usan eh, al final sus rangos, claro, ¿no? Eh, tan altos. Y, y se inventan una inspección Pero a la dicen que nave. Para
0: que la nave esté bien lista para el frontero Pero eso de no este... lo
1: controla nadie. O sea, ya, nadie exacto, va a decir qué hacen unas... Willy Picard ahí. O sea, a mí eso me parece súper gracioso. Exacto. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta. Pero claro,
0: eh, todo, todo esto, ¿no? La entrada a la base. La entrada en la nave que tiene el geoman en inglés, que, no sé, el ayudante, este que toca como el silbatito, que es algo que ya hemos visto en Star Trek antes, ¿no? las pelis de, de Kirk y Spock, o los planos frontales y laterales, incluyendo la salida del dique no de la, de, de la nave, recuerda a Star Trek 2, la ira de Khan, justo cuando ¡Kan! la Enterprise sale de la base. <risas> es que es puro fanservice, porque música? además la música, claro, es la de también la original. ¡Buah!
1: A mí esa escena me gustó mucho eh, También por el la Matalas música. Dijo
0: que le encantó porque era eso, era intentar recrear ese sentimiento sí. que todos los fans teníamos cuando veíamos, porque además es, ya no solo es ver la nave salir, no, sino toda esa. Esa parafernalia dentro del puente, ¿no? De soltando amarras, soltando amarras, ¿no? Un cuarto de fuerza impulsora. Ta, que yo, que es que a mí me encantaba. A mí me ponía los pelos como escarpias cuando era niño y vi Star Trek 2 Y claro, lo, verlo ahora, otra vez, con una nave que encima es de clase... Neoconstitución, que es decir, una versión renovada de la clase Constitución, que era la clase de la Enterprise original. Ah, por, por eso, eso son tan
1: parecidas. Tan ¿no? parecidas.
0: Vale. A mí es que me, me pone, yo sé, tú te fijas en Worf y en Seven, yo es que <risa> en este episodio con las naves? naves, bueno, en fin.
1: Bueno, está bien, está bien, así me gusta. Eh, un detallito que sí que me hizo gracias, es que la piloto, ¿no? Es la alferez La Forge, es decir, la hija de nuestro La Forge, ¿no? De los, de los viajones como nosotros. Para nosotros, La Forge. Es, es Jordi, ¿no? Exacto. Eh, y, y bueno, es, es curioso porque Will comenta algunas cosillas, ¿no? Algunas anécdotas. le pone la cara
0: colorada diciendo que la llamaban Crash La Force. Sí, porque pues... se dice ella dice: Solo me estrellé una vez, y dice: Dos. Dice, bueno, vale, dos.
1: Bueno, dos. Pero
0: tienen también como, eh, Picard y Riker, ¿no? Tienen como... El puntito
1: a, del, del tío simpático.
0: Del tío simpático, pero... Del también tío un familiar, poco, eh, me refiero. Un poco viejos. Sí. En el sentido de que, de que se les nota Viajone, por las cosas que Viajone. dicen, Viajone. que están un poco desconectados del día a día actual. Claro. Porque no le dicen, pero esto no habría que hacerlo de esta manera. Y, y Seven Ay, se, es se, se, se le gira y le dice a Picard, esto no se hace así desde hace ya... Ahora no sé ya cuánto. todo es
1: automático, no sé eh, qué. Y diles. el otro dice, ah, ah vale, sí, sí, sí claro, claro, claro escuchar, es verdad. No se
0: entera, claro, <risa> si son honoríficos y si el otro no tiene nave, pues evidentemente no saben cuáles son los protocolos actuales.
1: Bueno, yo estoy muy enfadada con el capitán de esta nave porque, a ver, vamos a ver, llegan estos dos señores a tu nave y tú ni siquiera vas a recibirlos. Eso lo primero, que estás ahí descansando en, tu, en tus aposentos porque, hoy si sí estás muy No, cansado. se supone
0: que ha quedado a cenar con ellos. ¿no? Claro, es que pero lo primero no lo recibe. No.
1: Eso para mí es una afronta muy grande. No muy grande. Entonces, luego, sí, les invita a cenar. Dices, bueno, vale, a lo mejor es que tenía cosas que hacer, les invita a cenar. Y cuando llegan Will y Picard a cenar, seven, sí. el tío ya, ya, ya está casi acabando de
0: cenar. Sí, porque dice, es que vuestro, ¿cómo es? No? Vuestro nombre eh, os ha adelantado, ¿no? Llega por delante y entonces ya pues, pensaba que no hacía falta Claro, esperaros. que Will
1: y Picard se quedan en plan de, ¿llegamos tarde? No, no llegamos a la hora que nos has dicho. Y él, bueno, yo ya estoy acabando. Yo tengo, tengo, tengo. Eh, eh, mira, yo ahí estaba que me subía por las paredes todo porque
0: además ¿no? los considera dinosaurios y se lo dice claramente que además esas frases a mí me hacían mucha gracia. Es
1: muy respetuoso. Es
0: muy respetuoso, pero lo dice, sí, claro, no pues esto de estrellar siempre la nave, hacer explotar cosas, no sé cuánto, que ves a los dos mirarse a Picard y a Riker con plan de, vale, sí, esto es Bueno, todo esto lo que es, hemos verdad. Hecho. Es, es verdad, es verdad,
1: <risa> vale, pero no hace falta me que me trates de esta me manera. ¿no? ese
0: punto. Eh... Y claro, él lo lleva todo súper organizado, ¿no? Dice, vas a pasar el dedo por cualquier superficie y no va a haber ni una mota de no Se nota que es el típico capitán súper escrupuloso no, con las normas, sí. que lo hemos visto ya en otras series y, película, y películas de vale, Star Trek. Vale, se
1: puede ser muy escrupuloso con las normas, de acuerdo... Eh, pero este tío es un capullo y ya está y lo digo así tal cual o sea por favor que arda en el infierno Exacto. nos cae muy mal cae total mal. que Willy y Picard ya bien que la cosa está chunga pero dicen bueno hay que intentarlo y le ¿no? dicen de cambiar el rumbo claro, para y para ir demás. a
0: esas coordenadas que, que han sacado del mensaje de, de Crash y el
1: capitán les dice que, que, que quién se cree que son que, que chitón se, larga y se, se levanta y se larga. Y le dice, bueno,
0: he preparado eh, los mejores camarotes que he podido, ¿no? Que hemos podido con tan poca. Con ampliación. la antelación
1: que nos habéis dado. Y, y bueno, es que son <risa> las puñeteras literas de, de lo, la serie está de dibujos animados Lower Decks.
0: Sí, también está en Amazon Prime.
1: Exactamente, esas literas Exacto. es muy triste ver metes a picar a un, y a, Will a un
0: almirante clásico que ha hecho. Montones de cosas por salvar, no solo a la Federación, sino a la galaxia y a Riker también. Y los metes en literas en los lower decks, las o sea, cubiertas inferiores. Yo
1: me estaba riendo porque era todo como muy gracioso, pero a la vez estaba en plan de que alguien mate a este capitán, ¿no? Eh, vemos a Seven ahí, ¿no? Que Seven se enfada. con... Nota que Picard le está escondiendo algo, que no está siendo ¿no? realmente, que, que está ahí para otra cosa. También Seven está presente justamente en esa cena. Ve al, al capitán, se nota que Seven no aguanta al capitán, Seven eres de mi equipo, ven aquí que te... Claro, abrazo". pero se
0: supone que el capitán eh, seleccionó a lo primera oficial personalmente. Entonces, hay algo que a ese capitán, a pesar de que es tan, no sé, que tan respetuoso de las normas... Que le atrae de, de Seven, no lo digo en el, de, en el plano como a ti, ¿no? Que le no, atrae no, de tener te entiendo, eh, a una primera oficial así, ¿no? Pues Entonces es algo que extraño.
1: No lo sé, no sé qué hay, pero no creo que sea porque le gusta realmente cómo trabaja, sino a lo mejor tiene que ver algo con su historia de cuando eh, Seven fue justamente Borg. No lo sé. Hay algo ahí muy raro en esa relación pero a mí lo que me queda claro es que Seven no aguanta sí totalmente de capitán. hecho
0: de todas maneras cuando luego en otra escena después no habla eso con Riker y Picard que ya está cabreada porque le está ocultando algo que tú has dicho a mí me encanta la relación que tiene con Picard porque recordemos Riker no conoce a Seven no se conocen en este momento y cuando Seven le pregunta a Picard de un poco malas maneras eh, Riker se pone todo embarado eh, dice no le hables así a un oficial superior y, y Seven que claro se nota que no es una oficial de la flota estelar de carrera antigua ¿no? sino que ha pasado por muchas cosas le mira a Riker y le dice no estoy hablando con un oficial de rango superior sino con un amigo, con amigo. porque claro me encanta esa relación que han desarrollado Picard y sí. Seven y además me encanta más porque claro Picard en las series originales de Star Trek, nunca había conocido a Seven, ¿no? La conoce justamente en Picard, en la serie esta, esta nueva. Y me encanta esa, esa relación que tienen.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo bueno es que Seven, al final, aprovecha que el capitán está ahí durmiendo la mona y, y manda no la nave, lleva la nave justo a las coordenadas que querían Will y Picard, ¿no? Eh, vemos al capitán súper enfadado. Bueno, señor, cálmese. Tómese una tila y márchese a sus aposentos otra vez. De que ¡Camarote, empacen.
0: hombre! ¡Qué aposentos! Esto suena a un castillo medieval, Laura.
1: Bueno, pues mira. Eh, cama, es que no se merece ni un camarote este capitán. Ni una... mira Nada. En fin, es igual. Eh, y, y bueno, está, claro, el capitán hiper cabreado como nos podemos imaginar, diciendo, bueno, pues que, que evidentemente va a echar a perder toda su carrera, que esto no se va a quedar así. Claro, lo que tú decías, ¿no? Es un señor que sigue escrupulosamente las normas. Este veremos, es...
0: veremos qué resultado tiene esto. Claro. So sobre todo porque yo quiero a Seven de capitana de la Enterprise G. Y es curioso además, ¿no? Porque en un momento anterior, ¿no? Seven dice que está en la flota estelar gracias a Picard, por un lado, pero menciona también a Janeway, que era la capitana de la Voyager que es justo ¿no? en la serie en la que aparece Seven.
1: Bueno, y los líos que ha habido entre Janeway y, y Seven y que se han sabido, eh, eh, los cotilleos que se han sabido a posteriores. Sí, sí, ya te contaré luego. Ya
0: te oh, contaré, ya te contaré. Bueno, entonces, claro, a mí esto me, me genera la pregunta otra más de si habrá algún cameo de la almirante Janeway.
1: Ostras, pues estaría genial. Fíjate, justamente para tranquilizar un poco eh, esos cotilleos, esos malos rollos te cuento muy brevemente se sabe que la actriz que hacía que hacía de Janeway estaba un poquito celosa Sí, ¿no? sí, no recuerdo no. sí, exacto estaba un poquito celosa eh, justamente de la actriz que hacía de, oh, de Seven Ryan. claro, a ver, las cosas como son
0: exacto señora, en fin
1: Seven, además a Seven le habían puesto ese trajecito que le marcaba absolutamente todas las curvas la cosa más sexualizada del mundo los, Los
0: Borg también pueden ser sexys.
1: <risa> eh, y se ve que hubo muchos piques entre las dos actrices. Mm. Luego, al cabo del tiempo, la actriz que hacía de Janeway eh, reconoció que, que, bueno, que, se le había, que, que se había portado, no mal, pero como que le había afectado más de la cuenta. De la ¿no? cuenta vale. Y Seven también, ella comentó... La actriz comentó que ella tampoco quizá no lo había sabido llevar de la mejor manera para intentar alcanzar un poco un acuerdo vale. o un buen rollo con, ah, entre pues, las dos actrices. Pues seguro
0: ¿no? que se darán un abrazo. Entonces, alguna puede cosa. Bueno, ser, no sé, porque a ver, Seven es muy Seven.
1: Estaría bien que hubiera algún guiño eh, de fuera, ¿no? Un poco y que, que cerrara estas de estas Seven es
0: muy Seven. Pero al mismo tiempo, o sea, es muy flota estelar, ¿no? Porque sigue órdenes, le gustan las cosas bien hechas, ¿no? Tiene todavía esa parte Borg de muy cuadriculada. Sí, pero, pero al se mismo ve tiempo... ese,
1: ese toquecito pirata, digamos. Exacto, de
0: como cuando estaba en los Rangers, ¿no? Eso, en el, la primera temporada de Picard. También, como lo que han hecho Kirk lo que han hecho Picard en el pasado, ¿no? Que por mucho que respete las normas, cuando tú crees que hay un bien mayor que merece que te saltes esas normas o la Prime Directive o lo que sea pues lo hace y si aquí Seven también lo hace, ¿no? es decir, que aunque no de no sería lo respetuoso con los protocolos de la flota estelar, sí que tiene esa manera de ser que han tenido los grandes capitanes que ha Totalmente. habido en la flota estelar.
1: Así que se ven for captain pero ya. Vamos, y ¿no? al Capitán Show una patada en el culo y adiós. Ahí está. Ahí está. Eh, bueno, justo cuando se entera no el Capitán Shaw de que Seven ha cambiado el rumbo, que están en esas otras coordenadas y demás, pues justo vemos no que dicen, uy, hay una lanzadera que ha salido, no que está saliendo sin permiso, tal y cual. Y se cambia ven, más todavía. Que es Picard y Will que salen y justamente llegan a Helios. Y una cosa que no hemos comentado y que importante comentar es que ah, cuando están Picard y Will hablando en el bar antes comentan que hace 20 años ah,
0: es verdad, que no sí.
1: hablan con Crusher
0: exacto que ella como que mmm, canceló todo el tipo o sea los
1: gosteó digamos a todos no eh, <risa> eh, dejó de hablar con exacto, todo el sí, mundo sí, sí. cuando pues parece que se acabó la relación que Crusher y Picard Estuvieran teniendo. ¿no? Eh, eso va a ser importante recordarlo. Esto es que ha estado 20, creo que eran 20 años. Sí, ¿no? Me al,
0: Menciona algo de 20 años, exacto. Y cuando llegan a la nave se encuentran pues, que Crasher está en una especie de unidad de animación suspendida o algo porque está herida. Y entonces aparece una persona que apunta a Riker con una pistola, aunque luego Riker lo desarma.
1: Y resulta que es el hijo de, de Crusher, no es Wesley Crusher. Claro,
0: porque dices, hijo de Crusher, pues todos conocemos a Wesley.
1: No, no es, no es Wesley... Es, eh, se llama Jack. Se llama Jack.
0: Como el ex marido de, de la doctora.
1: Eh, sí, cosa que. Bueno,
0: ex marido, llamamos ex marido porque murió, ¿no? Porque el, se separó. El
1: primer marido, digamos. De...
0: Sí, sí, no sé si se casó con Picard o no, porque, claro, en no el último sabemos. episodio de la séptima temporada con el que acababa la serie, aquel que se llamaba Todas las Cosas Buenas, en la en parte del futuro sí que veíamos a Crusher, ¿no? Teniendo el mando de una nave médica y ahí era la capitana Picard. Ah, porque es había mantenido el apellido a pesar de que ya se habían separado. Pero claro, como luego, con todo lo que hacen en ese episodio, no eh, digamos, la línea temporal se queda anula. restablecida, mm. no sabemos si simplemente tienen un lío y no funciona, o si ese lío va a algo más.
1: Bueno, ya veis por dónde van los tiros, porque, bueno, el actor, por cierto, que yo estaba ahí todo el rato diciendo este chico me suena, Ed este chico Spears. me suena, claro, es Jimmy de Downton Abbey. Nos También. hemos hecho aquí un un express de Downton Abbey. Nosotros lo hemos visto todas las temporadas en relativamente pocas semanas. Exacto,
0: también es el protagonista de la peli de Aragón. Ni idea. Exacto. Eh, y la mirada que tiene cuando lo dice y la manera, la manera en la que mira a Picard y claro, todo lo que sabemos los fans antiguos de Star Trek y todas estas historias entre Crusher y Picard es como, ay Dios mío, ¿va a ser el hijo de Picard?
1: Eh, totalmente sí. Claro. No tengo ningún tipo de duda, Luis.
0: Claro, ellos dicen ¿no? que entienden que Crasher se apartara de ellos hace 20 años, aunque para mí, sinceramente, esta justificación me parece un poco rara porque, a no ser que haya algo más, ¿por qué te vas a apartar de un grupo que ya son casi como tu familia, Sobre con, el, que con el resto has amigos tantos años Exacto. y son amigos, simplemente porque tengas un hijo, incluso aunque sea el hijo del anterior capitán? ¿no? De esa, bueno, de esa yo creo
1: nación. que justamente si es el hijo, si justo ella se entera que está embarazada cuando lo deja con Picard, Dice, pues no voy a extender más todo este lío, me marcho y la única manera de mantener o sea el secreto es realmente no hablar con nadie. Porque evidente, si tú, si tú mantienes la relación con, por ejemplo, Diana Troy, no que eran, uh -huh. eran al final muy amigas en, en la Enterprise, pues eh, sabes que se va a enterar. O sea, claro. se va a enterar que tienes... Un, es, es evidente, si es amiga tuya, le tienes que contar las cosas. Sí. Con lo cual es normal que ella dijera... Vale, pues me tengo que apartar de todo el mundo, no voy a hablar con absolutamente nadie y voy a criar a mi hijo sola, ¿no? Y así Picard puede seguir haciendo su bueno, vida y supongo, tal y cual. Es, hacer por picardadas. eso yo no dudo de ni, para, para nada de que este Jack sea hijo de Jean-Luc Picard.
0: A mí me gustaría además, porque fíjate, sería bonito, porque en la serie de televisión antigua de la nueva generación, eh, si tú te acuerdas, Laura, había varios episodios en los que Picard viajaba a Francia, sí. ¿no? Y tenía una relación un poco tensa con su hermano mayor, ¿no? Que a veces, bueno, al final acababan entendiéndose, pero sobre todo estaba muy orgulloso de su sobrino René. Y sin embargo, al comienzo de la peli, Generaciones, la primera película con, la, con, esta, con esta tripulación, recibe el mensaje de que ha habido, creo que es un incendio en la finca familiar o algo de eso, y han muerto todos, ¿no? Y se queda muy triste porque, claro, empieza a recordar todo el legado de los Picard, ¿no? Incluso la Picar aquella que salía en la temporada 2, ¿no? Que hace ese viaje que comienza parte de la exploración por el sistema solar. Y dice: no va a haber ningún Picard que me continúe explorando la galaxia, ¿no? Mm. Entonces a mí me gustaría, porque daría continuidad eh, a las peripecias del apellido Picard, ¿no? Como alguien que. bueno, que. que explora la galaxia dentro de esta flota estelar y yo creo que picarse lo merece aunque es curioso que la idea de matar a su familia ¿no? fuera de pantalla, no en esa escena que hicimos de la película Generations, fue del propio Patrick Stewart.
1: Bueno, pero las cosas cambian y a lo mejor ahora dice, oye, pues me parece bien abrir la puerta a que haya un nuevo Picard en un futuro. Es un poco uh -huh. como, como el nuevo ¿no? Es un nuevo... poco como el nuevo
0: T'Challa, exacto, <risas> totalmente.
1: No, sí, entonces yo no tengo ningún tipo de duda. Porque que independientemente es el de, de lo que
0: hagas en el futuro, lo bueno es que si en un futuro quieres poner. Alguien que se apellide Picar y que esté en una nave de la flota estelar, yo qué sé, en una serie de Star Trek dentro de 20 años, pues puedes hacerlo porque hay un Picar. Claro,
1: claro, tienes ese hilo, ¿no? Puedes sacar de ahí. Eh, sería bonito. Y creo que el, al final el mensaje, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho del legado, la importancia también del legado, el, el ¿no? que deje esa huella. Pero es curioso, eh, porque a no le
0: importa tanto, él quiere seguir hacia el futuro, seguir esa aventura, pero al final va a ser no consciente de que es importante mirar hacia el futuro, pero sin descuidar el legado también. Claro, creo yo.
1: bueno, al final es, uh, también lo dicen en Hamilton, ¿no? En el musical, eh, ¿qué que aportamos cada uno de nosotros? ¿Cómo, cómo se escribirá nuestra historia, ¿no? Eso es nuestro legado no sé, me parece, me parece súper bonito y ojalá sea, y yo estoy convencida de que lo es, que es hijo de Picard y bueno, en un futuro, quién sabe, a lo mejor tenemos nuevas series con, con este, este nuevo
0: Picard. Exacto. Pero en ese momento el hijo dice que les han vuelto a encontrar y en esa nebulosa donde está la nave, la Helios varada, aparece una nave gigante que Buah. tiene como cuatro puntas muy alargadas que a mí me recordaba en cierto modo a la narada, a la nave Romulana de Enero, en la película del reboot de Star sí. Trek, la de Abrams. Sí,
1: sí. Eh, parece un poquito, tiene un diseño así, un Romulano.
0: Pero Romulano del reboot. Sí. Porque no no Romulano de la serie clásico. de televisión y lo más clásico. Pero
1: no, no claro, no sabemos, no sabemos nada porque ahí se acaba, ahí vienen los títulos de crédito ya, ¿no? Exacto,
0: ahí se acaba. Sí que ha dicho el señor Matalas el señor que Colchon. en el segundo episodio sabremos más tanto de Jack Crusher, ¿no? De su historia y del capitán de esta nave
1: Jack Picard Jack decir? Picard no exacto. Jack
0: Crusher exacto y sabremos más de, eh, del capitán de esta nave y lo curioso que el propio Matalas habló de que los títulos de crédito tienen muchas cosas interesantes de eh, historias que van a pasar en futuros episodios o de bueno a lo mejor no tanto de cosas que van a pasar pero sí que enganchan con algunos puntos que hay que tener en bueno, cuenta. Bueno, yo me
1: fijé en la música, hay ciertas melodías, ¿no? De ciertos por tonos clásicos. Eh, luego, creo que tú comentaste que hay unas notas de esa canción que intenta silbar Data en el primer episodio de la serie antigua.
0: Exacto, cuando está en la holocubierta y entra Riker y el tío está intentando exacto. Data, está intentando silbar exacto. y esto... Ay, Data, ah, qué bonito exacto. era,
1: de verdad. Efectivamente.
0: Ah. Esto, a ver, esto sí que yo no lo sé, porque yo no sé leer música, no pero he investigado y hay gente que sí sabe, que dice que, aunque no está muy bien escrito, que supongo que es por temas también de copyright, porque es una... Eh, take me to the... No, ¿qué es? Eh, no no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es clásica, ¿no? Entonces es no sé si tendrían el derecho o no. Pero luego salen muchas más cosas, porque salen unas cadenas de ADN y casi al final en una de esas pantallas, ya te digo, hay que hacer pausa y casi fijarse mucho porque sale en un rinconcito de la, de la imagen, aparece el texto de Picard DNA Base Pairs. ¿no? Bueno, pues blanco y en botella. base de ADN de Picard, que claro, a mí esto me, me indica test de paternidad, pero... A, a todas, todas.
1: Vamos, ADN Picard, pues ya está. O sea, clarísimo, clarísimo.
0: Sale también un esquema en color naranja de un dispositivo que se piensa que podría ser un dispositivo Klingon de ocultación. Sale también, por ejemplo, un mensaje ¿no? en esas pantallas de la, de la nave porque se supone que son todo pantallas de, de la titán, ¿no? de la programación de la holocubierta y resulta que está cargada la sala Ten Forward. Si, os, si te acuerdas, Laura, la Ten Forward era este espacio que había en la cubierta 10, justo en el borde del platillo de la Enterprise D, donde se solían juntar a beber algo sí. y todo esto. ¿no? Entonces tienen cargada esa el Ten Forward, ¿no? Como si alguien tuviera cierto ataque de nostalgia, pero lo curioso es que pone en esta programación de la cubierta que los protocolos de seguridad están desactivados. Oy, 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 Esto, oy, por oy. un lado, nos recuerda First Contact, por ejemplo, cuando picar mata a Dos Borg con una ametralladora como de los años de la mafia en Estados Unidos, pero también hay que recordar, y me parece que salía, no sé si en el teaser o en el tráiler, aquella historia de la nueva generación de Moriarty, cuando ellos sí. todos se disfrazan de Sherlock Holmes sí. y Moriarty acaba saliendo...
1: Exactamente. Y lo yeah.
0: acaban, al final, como que guardando en memoria. Sí. Y claro, pues, ¿dónde estará ese Moriarty? ¿Lo habrán robado, por ejemplo, del Instituto de Instrom? A lo mejor, no lo sé. Hombre... No. Porque quedan con él, ¿no? En que van a investigar cómo pueden hacer para que sobreviva fuera de una oro cubierta. Porque claro, ese Moriarty es
1: consciente. desarrolla
0: conciencia, es, efectivamente. Conciencia, sí, sí. quiero decir. Sí, sí me acuerdo, ¿No? Se convierte me acuerdo. en un ser vivo realmente. Entonces, o sea, yo no es me muy fijé curioso. en
1: todas estas cosas, ¿eh? no me fijé para nada.
0: Luego sale una cabeza con puntos, la imagen de una cabeza, con puntos azules y dorados, que yo creo que indica una matriz positrónica, que lo cual es otro guiño no a la aparición de data, bueno. o alguna de sus variantes, no lore, before, o lo que sea... También aparece una pantalla con información de una nave, la Constance, que es de clase constelación, como la Stargazer, que era la primera nave de Picard, y pone en esa pantalla ¿no? que se perdió Lost in Action, ¿no? Perdía en combate, y que la fecha estelar en la que esto ocurrió, resulta que es la misma, esto lo he tenido también que mirar fuera, es la misma fecha de la batalla de Go Wolf 359. Y tú dirás, ¿qué batalla es esta? ¿Qué batalla es esta? ¿te acuerdas de ese episodio que hemos dicho al principio del que está escuchando Beverly el log, el sí, cuadro el, de bitácora el, lo, el de, mejor de, lo mejor de, dos mundos, de los dos mundos que hay un momento en el que el cubo Borg ataca y la federación eh, aglutina a un gran número de naves para oponerse uh -huh. y se juntan en Wolf 359 pero es una escabechina porque el cubo Borg los mata a todos ¿no? entonces esta nave pues, desapareció ¿no? o quedó destruida en esa batalla de Wolf 359 mm. Aparece también el esquema de una base estelar con iconos de la flota estelar con números de serie, que suponemos naves que están basadas en esa base estelar. Vemos la NCC 80107, que no sabemos qué tipo de nave es, aunque bueno como curiosidad la titán que comanda Riker después de Nemesis es la 80102, pues ahí lo dejo.
1: Ahí lo dejas, así como que no queda la cosa. Y luego sale
0: también en una pantalla, se habla del Museo de la Flota, ¿no? Aparece eh, Fleet Museum, y vemos que en el Museo de la Flota está la Voyager, precisamente Hola. la de Janeway, ¿Sí? donde estaba Seven. Vemos que está la Pioneer, la Pionero, que salió en el juego Star Trek Online también. Vemos la Excelsior original, la que comandó Zulu en Star Trek VI, ¿Vale? ¿te acuerdas? Sí, o que sí, también sí, aparece sí. en Star Trek 3, que les persigue cuando, salen, cuando roban la Enterprise. Y vemos la Enterprise A, la primera Enterprise que construyen cuando queda destruida la original. O sea, ¿Y la D no, no sale? Eh, al menos en esa pantalla no se ve nada, pero está claro que el museo este de la flota es un poco parecido al Smithsonian, no al Museo de la Ciencia y el Espacio en Washington, porque tiene una cantidad de, de naves clásicas que flipas.
1: Yo lo que sí vi era el mensaje que ponía evaluación del rendimiento, ¿no? que era un mensaje del, del Capitán caca el Capitán Shaw, eh, dirigido a su comandante, ¿no? O bueno, ponía algo, comandante, pero estaba tachado, o algo estaba así.
0: Redacted, sí, como se dice. Esto Vamos, estaba...
1: yo creo que es un, una clara referencia a Seven of Nine. Entonces, y bueno, perdona. Y es
0: el mensaje de evaluación del rendimiento de no me gusta nada lo que pues ha he hecho. Pues no, por esto evaluación por esto"? del
1: rendimiento. 10 Seven mm. me tiene que sustituir como capitana de esta nave o le tiene que dar una nave nueva. Pero a mí me tienen que echar igualmente. Ese es el mensaje Madre que debería mía,
0: poner. No sé yo, ¿eh? Luego sale también en, en una pantalla, ¿no? Aparece escáner microneurográfico que no sabemos a qué hace referencia. Vemos también cuando sale el nombre de el nombre de Jonathan Frakes, el actor que hace de Riker, el símbolo de alerta roja como los que salían en la flota estelar en tiempos de las películas de Kirk y Spock, ¿no? Esto de alerta condición roja que a mí me, me, a mí me hace mucha ilusión verlo porque es eso es iconografía clásica de Star Trek y al final pues esos no son muchas cosas que no sabemos exactamente qué son qué representan en qué momento vamos a saber más de ellos pero bueno parecen indicar pues eso una vez a lo mejor Klingon con ocultación, eh, androides pues como Data, que ya hemos visto que todo tiene pinta de que sale y sabemos que sí. Es decir, cosas que no son grandes spoilers, pero que mola fijarse porque son pequeños guiñitos a, a aspectos clásicos de Star Trek o a cosas que van a aparecer.
1: Y vamos a ver, es eso, exacto. No no todo tiene que estar relacionado con cosas que van a pasar. sino Yo creo no. que habrá una mezcla de... Cositas simplemente de guiños para frikis y otras que sí que pueden ser referencias a cosas que van a pasar. Pero
0: se vienen cosas gordas porque yo ya te digo que el Matalas este en Twitter eh, mola mucho. Hace unas semanas, que te, te acuerdas que te lo enseñé, puso una foto precisamente del puente de la Titán y se veían. Pues el E-Cars, que son estos dispositivos, ¿no? de Estas pantallas como las que tenía la, la Enterprise de Picard, pero más avanzados. Sí. Eh, y claro, si hacías zoom en esa imagen, veías que los escudos delanteros y es los verdad. traseros estaban sin carga, que el núcleo WARP estaba sin funcionar, que el motor de impulso, ¿no? Para viajar a velocidades eh, por debajo de la luz, estaba desconectado, ¿no? Y el propio Matalas, cuando alguien le preguntó, dice, pero, Dios mío, pero que, que está todo mal, dice... Es que tela marinera.
1: Es que está todo mal. Está todo mal. Así que bueno, modo de conclusión, Luis. Primer episodio. Me a mí encantado. me gustó mucho. Me ha encantado. Eh, me gustó. Creo que es un muy buen comienzo de temporada. Muy potente.
0: Lo que pasa es que, claro, la segunda temporada, por ejemplo, su primer y segundo episodio también estuvieron muy bien. Luego, a mí no
1: me desagrado tanto la segunda como a ti.
0: A mí creo que descarriló un poco más que las historias eh, no sabían muy bien hacia dónde sí. ir. Se centraron demasiado también en la parte de picar ¿no? y esa relación con su madre, que lo sí, eso se hizo un extendieron, poco pesado. extendieron demasiado. Sí, Entonces, claro, para mí este primer episodio me ha gustado mucho, pero lo que quiero es que cuando lleguemos al tercero, por, ¿no? por decir la comparación con la segunda temporada, siga siendo igual de bueno, ¿no? que no, que no baje.
1: Uh, también tenemos que ver cómo... ¿De qué manera se usa la nostalgia? A todos nos gusta el tema nostálgico, eh, nos gusta ese, esos guiños, nivel de friquismo, genial, pero no todo puede ser eso, ¿no? Tiene que haber una historia potente detrás, y no solo con, sí, pero, con guiños de nostalgia no se aguanta una. Yo creo una, una que serie. la serie va a
0: tener muchos guiños porque el showrunner es muy friki, pero. Y los va a tener también porque creo, ¿no? Lo decíamos al principio, que por lo que se ha visto y lo que se ha ido contando. Que la temporada va a ser una especie de capítulo final, capítulo en sí. diez capítulos, sí, sí, de sí, la sí. serie clásica de Picard, ¿no? Va a ser un. Ahora sí que sí. Un, punto un final. cierre, ¿no? Mm. Para que digamos, jo, me he quedado a gusto, porque realmente sentimos que no se habían contado todas las historias que se habían podido contar entre la serie clásica de la nueva generación y sus películas. De
1: todas maneras, tiene que haber una historia de haber. fondo potente, porque si no, de nuevo... Claro, que permita eh,
0: continuar más allá de lo claro, que se cuenta si aquí. Claro, porque no dices,
1: vale, muy bien, estoy viendo aquí la reunión de los amiguetes estos de la Enterprise, ok, nostalgia, genial, pero 10 episodios... Son no, muchos. no, por
0: eso, por eso. Tiene que haber una historia que conduzca a algo y que permita que una vez que demos carpetazo a todos estos personajes, siga habiendo posibilidad de contar más cosas en esa federación, en esa bueno, flota el, estelar. Bueno, con
1: el Jack Picard, que va a ser ahí el nuevo Picard, que se va a convertir en capitán en algún momento de su vida también.
0: Claro, pero si tenemos a Seven de capitana de la Enterprise G, entonces. No, bueno, este pero porque Picard...
1: Jack es, es muy jovencito, tiene todavía vale. mucho que hacer.
0: Entonces, él será capitán de la Enterprise H. Por ejemplo. Es que al final siempre tiene que haber una enterprise.
1: Siempre tiene que haber una enterprise. Sí,
0: de hecho ahora creo que no hay enterprise todavía, ¿no? En la Armada de Estados Unidos, pero creo que no sé si leí que en 2025 se votaba, se está construyendo la siguiente Enterprise, el siguiente <risas> portaaviones Enterprise.
1: ¡Ay, Dios mío! Claro, porque
0: es un nombre no que ya desde la Guerra Revolucionaria, eh, que fue cuando hubo la primer, el primer barco, no que creo que lo, se lo robaron a los ingleses que le pusieron el nombre de Enterprise, siempre ha habido Enterprise en la Armada de, de Estados Unidos.
1: Me, me ha hecho gracia porque yo pensaba que te estabas refiriendo al mundo, no al universo Star Trek, y luego te has ido al mundo real.
0: Pero es ¿no? que es lo mismo, Laura. Sí. <risas> En la película Star Trek 4, la de las ballenas.
1: Lo sé, lo sé, ¿no? pero. No me, estás, al no me estás entendiendo.
0: Y, y viajan a, a recuperar unos isótopos radiactivos del Enterprise, del portadizo. Sí, pero
1: claro, tú estabas diciendo siempre tiene que haber una Enterprise. Y yo pensaba que te referías exclusivamente no, 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 a las naves del de universo de Star Trek. Eso claro, también, luego pero me claro, porque por ese el universo mundo real. es la
0: continuación del nuestro. Entonces, <ríe> siempre tiene que haber una Enterprise.
1: Pero bueno, eh, lo que hemos visto hasta ahora nos ha gustado mucho, muchos guías, muchas cosillas que es verdad que si alguno no lo pilláis como yo que yo pillo pff, iba a decir la mitad no mucho menos de la mitad no pasa nada tampoco te pierdes digamos nada si los ves los disfrutas el doble pero si no los si no, ves,
0: disfrutas el episodio igual, igual pero sabiendo que la serie está llena de estas cosas se presta hay que estar además, al loro, ¿eh? no y se presta a un segundo revisionado cuando ya sabes por dónde va la historia y sabes dónde te tienes que fijar pues se presta a, a darle a la pausa y a fijarte en esos detallitos que a mí personalmente me encanta no que es un poco lo que hacíamos también con She Hulk te acuerdas sí, ¿no? cuando aparecían eh, pantallazos de sí, páginas web sí, y sí, detalles sí, así sí, no o lo que se veía en el teléfono pues esto es lo mismo no hay que darle a la pausa porque todo tiene su motivo y e incluso cuando no sabemos ¿Cuál es el motivo de ciertas cosas? Sabemos que lo tendrá.
1: Eh, Picard es los viernes.
0: Los viernes. Todos
1: los viernes. Así que, bueno, este viernes lo vamos a ver. No nos va a dar tiempo a grabar porque no. estamos fuera. Lo vamos a ver como podamos. Vamos a tomar notas para que no se nos olvide. Exacto. A lo mejor tendremos que reverlo eh, Mira, junto pena, con el ¿eh? 3 para así poder grabar tranquilos. Así que, bueno, vamos a grabar el, el donut del episodio 2, como hemos dicho, junto con... El del episodio 3, porque estamos fuera, pero que sepáis que los vamos a grabar. Están, ¿no? digamos, en nuestra agenda y lo queremos grabar. Totalmente. Y luego también Mandaloriano, que está, ese es el 1. El 1 me de marzo
0: se estrena el Mandaloriano sí, y también, hay, también iremos. Madre
1: mía, Luis, porque estamos ahí en Japón uf, muchos días sin verlo, yo no sé. Vamos nos, a vamos, que hacer algo. nos vamos a
0: comer spoilers, sí, no, o sí. No, pues
1: lo vamos, a, lo vamos a ver, aunque sea en el iPad. Mira, me da igual, pero hay que verlo. Luego Mira Ya lo no volveremos pensaba a llevármelo
0: a para tan pocos días. Pues
1: ahora te lo llevas, listo. Eh, y nada, así que nos, nos escuchamos, nos vemos por aquí en una semanita larga, ¿no? Más o menos. Os pues queremos, queremos 3.000.